0: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска Иван Митин, основатель сети антикафе «Циферблат», отеля «Болотов дача» и королевства «Шато Шапито». И мы с Иваном отправимся в Грузию. Поехали. Ваня, привет.
1: Всем привет.
0: Где ты сейчас находишься?
1: Сейчас я в Грузии, в Тбилиси.
0: Скажи, пожалуйста, как давно ты переехал в Грузию? Сколько ты там живешь уже?
1: Ну, я в Грузии не так давно, полтора года назад переехал совсем, а до этого много здесь было, и по кругу ее объездил несколько раз на всяких джипах, поэтому... Как-то более-менее знаю, как она выглядит. Но благо, она не очень большая.
0: Ты помнишь, как ты тогда приехал первый раз, наверное, как просто турист? Или у тебя были какие-то другие цели?
1: Мне как-то раз почему-то очень понравились фотографии одного отеля здесь. Казбеги Румс. Это был в 2014 году. Я просто на выходные с Дамой Сердца приехал сюда. Туда, точнее. В Тбилиси провел три часа и сразу туда, и потом назад. Но это были еще времена, когда на постсоветском пространстве что-то приличное Вне столиц увидеть было необычно, и поэтому как только я увидел, что посреди гор в какой-то деревне в Грузии, в стране, в которую я давно мечтаю попасть, вдруг классный отель, мне захотелось на это посмотреть и почувствовать. Вот так и вышло.
0: Как вообще твое выглядело решение о каком-то перманентном переезде полтора года назад?
1: Я сделал в России загородный отель и понял, что мне нравится делать загородные истории. Потому что там, ну, я умею создавать атмосферу, это то, что я делаю. И когда люди к тебе приезжают на несколько дней, их можно как следует обработать. Более комплексные какие-то дела, целые микромиры в итоге... Так вышло, что, во-первых, я в каком-то смысле покинул родину, получил гражданство Израиля. И поэтому в целом давно собирался что-то делать за пределами России. И как раз подумал, что Грузия отлично для этого подходит, потому что половина моей фейсбучной ленты в Грузии тусуется, отмечают всякие свадьбы, дни рождения и прочее. И плюс Грузия стала супертрендовым направлением международного туризма. Со всего мира сюда куча народу едет, и я подумал, что там, чем бросаться, сразу делать что-то в США. Например, как вариант, я лучше сделаю это здесь, потому что я свою аудиторию не теряю и приобретаю новую. Вот, так появилась идея, собственно, здесь открыть какой-то большой загородный проект – долго искали землю, и потом я уже сюда переехал и нашел эту землю. И вот большую часть времени провожу там.
0: Смотри, когда ты только, не знаю, возможно, приехал первый раз, возможно, уже приехал более основательно, какие культурные, менталитетные особенности тебе бросились в глаза по сравнению там, с твоим опытом жизни в России, например?
1: Ну, вообще Грузия такая очень яркая страна в плане того, как здесь появляется культура всего, поэтому не броситься в глаза невозможно. Плюс, ну, конечно, мы все понимаем, что ну, я родился еще в советское время, Грузия как бы была символом такого чего-то красочного, театрализованного, гостеприимного, солнечного и всего такого прочего, поэтому есть какой-то уровень ожиданий. И ты отчасти приезжая сюда, как там турист первый раз, провоцируешь такое как бы своим ожиданием, отчасти провоцируешь такое поведение вот, со стороны местных жителей. Ну, то есть мы прилетели даже тогда, в 2014 году, и это классика, ты садишься в такси после каких-то там долгих бурных разговоров в аэропорту с таксистом. И там, не знаю, он заезжает купить тебе мороженое, потом черт потом ты покупаешь черт потом он ее щупает прям голыми руками, говорит, а моя тетя лучше делает, поехали к ней. Все, такие истории, постоянно здесь на них можно наткнуться, когда ты вот совсем новенький турист. Потом, когда ты уже здесь долго живешь, какие-то совсем другие грани открываются, вот, все в таком духе.
0: А когда ты говоришь другие грани, это что?
1: Надо сделать, наверное, дисклеймер, что, во-первых, я ну, много где пожил, достаточно там долго, и много путешествовал по миру, и не только как турист, но еще вот с этими циферблатами, там открывал в разных странах и городах. Поэтому у меня довольно не самая широкая география, типа около 40 стран, где я был. При этом многие страны, с ними очень тесный был контакт, поэтому, в принципе, изучение... И вливание в местную жизнь стало каким-то, наверное, навыком, что ли. В Грузии из того, что я видел, наверное, самая яркая разница между внешней оболочкой и внутренней жизнью. Потому что когда ты теряешь статус дорогого гостя, который приехал там на несколько дней и, и скоро уедет... Ты как бы становишься соучастником внутренней жизни, а внутренняя жизнь довольно архаичная, традиционная и закрытая. В том смысле, что я не чувствую, что меня туда пускают и когда-либо пустят. Вот по-настоящему. Здесь все круги общения формируются довольно рано. Это все там связано с семьей, двором, я не знаю, еще как-то. И, в общем, люди держатся друг за друга в плане дружбы всю жизнь. Что касается там, любви, то ну, как бы, понятно, что есть разные истории, но в целом тоже довольно традиционно типа, встретить там жену, жениться по православному, завести кучу детей и так далее.
0: Очень интересно, вот это вот решил, что вот я переезжаю сейчас в Грузию, там, в Белисе. У тебя уже было понимание, что внутренняя жизнь, когда ты не гость, выглядит немножко по-другому, либо для тебя это был слом в какой-то момент?
1: В целом это везде есть, в любой стране, наверное, но в какой-то степени я не ожидал, что настолько. Но Я думаю, что здесь еще имеет значение, что нам кажется, что мы хорошо знаем, что такое Грузия, потому что, например, я много путешествовал по Марокко. И это типа терра там, ну, все новое, непонятно, и ты ожидаешь того, что ты ничего не понимаешь. И окей, да, я, типа, чистый лист, я вас, no judgment, типа, делайте, как вы, там, марокканцы, делайте. В Грузии тебе кажется, что ты понимаешь, как тут все происходит, и есть один язык более-менее, на котором вы говорите, потому что тут, ну, по-русски более-менее все, многие говорят, там, молодежь в меньшей степени, и, тем не менее, или... Чаще делает вид, что тебя не понимают, если ты говоришь по-русски, ну или они говорят по-английски довольно много. Вот, ну, в общем нет практически языкового барьера, есть общее там советское прошлое, есть вот этот весь культурный пласт, там типа кинематограф, не знаю Данели, Габриадзе и прочее, и вот это все.
0: Ты говоришь интересные, понятные вещи, да, что вот ты соприкасаешься с культурой, и тебе то, что кажется тебе супер понятным из Москвы, да, или там в теории, начинает быть не очень понятным на практике. Можешь ли ты привести какие-то примеры, что ты имеешь в виду, как это проявляется в в повседневности?
1: Ну, наверное, самый главный диссонанс – это между тем, как тебя встречают и перспективами продолжения этого общения. Когда ты, ну, вот этот дорогой гость, все, поехали срочно ко мне там в деревню, полдеревни сбегается, чтобы с тобой посидеть за столом, все тебе там дарят вино, сыр и прочее. И ты думаешь, блин, нифига себе, если вот так вот все начинается, то что же будет дальше? Вот, А потом ты как игрушка, которая просто вот чик... И все. И ты больше не интересен. То есть, если ты здесь надолго остаешься, то ты вдруг резко становишься как бы чужеземцем, которого внутрь не пустят. Ну, я понимаю, что это традиция здесь, как бы есть традиция встретить гостя, она, как будто бы большинством местных жителей, не отрефлексирована. Просто она есть, ее нужно совершить, когда это закончилось. Непонятно, собственно, дальше как может продолжаться коммуникация, потому что как с тобой быть, когда ты вот в этом статусе, понятно, а дальше непонятно, потому что ну ты не местный житель, ты как бы не свой, что-то типа остался. Лучше всего это уехать.
0: Какая самая правильная стратегия? Вот тебе что, дают типа все брать и говорить спасибо, или или подразумевается, что в какой-то момент ты на третий раз откажешься, или есть ли какие-то внутренние здесь заморочки? Ну,
1: я думаю, что ну как бы ожидается, что ты на все соглашаешься. Добрый гость, все делаешь, как тебе говорят. Вот. Ну, конечно, тебя там не проклянут и не выгонят, если ты откажешься, но будут очень долго уговаривать. Здесь к этому лучше, наверное, если здоровье позволяет, к этому лучше относиться к коммерсивному спектаклю, в котором ты не сильно можешь влиять на ход событий. Ну, то есть там это понятно, что это очень сильно связано с выпиванием. То, что лично меня, например, поскольку никогда особо много не пил, в какой-то момент я решил, что я вообще не пью, потому что. Объяснять людям, что я выпью один там бокал за здоровье самого там главного члена семьи, а потом не буду, невозможно. Поэтому я просто сказал, типа, я не пью, а что такое? Ну, здоровье. А, ну ладно. Ну, типа, какой-то такой экскьюз, извинение, которое выше обстоятельства, оно еще может как-то прокатить. То есть нужно придумывать какие-то супер радикальные объяснения, если ты на что-то не готов. Типа ты не пьешь, потому что, ну вот все же, выпью и умру там.
0: Ты немножко раньше упомянул еще одну такую культурную особенность. Это язык. С одной стороны, довольно большой процент людей говорит на русском языке. Как тебе кажется, с точки зрения этикета, если ты с кем-то начинаешь разговаривать, это корректно сделать на английском языке или на русском, или есть ли у тебя какое-то ощущение? Сообращение обращение с языком.
1: Да, это тонкая тема здесь, потому что русский язык триггерит молодежь, опять же, по причине, что Russia is occupant. Вот. И я сюда переехал из Израиля, куда я эмигрировал в какой-то момент, и прожил там тоже полгода всего, но тем не менее. И я уже в Израиле привык э, на английском говорить, поэтому, поэтому, оказавшись здесь, я по умолчанию начинал говорить по-английски. У меня был смешной момент, когда у меня была встреча с юристом, она из России. Ну, в общем, мы, мы встречались в кафе и стали заказывать кофе. Я попросил на английском, а она на русском. Я такая, ахаха, типа, видно, что ты новенький и все еще начинаешь говорить на английском в кафе и общественных местах. В какой-то момент ты понимаешь, что несмотря на то, что этически правильно начинать, особенно с молодыми людьми, говорить на английском, когда ты говоришь на русском, это сильно упрощает коммуникацию, ты получаешь сильно быстрее, что тебе нужно, потому что русский так или иначе все понимают.
0: Ты опять же это упомянул, и у меня складывается ощущение, что Грузия довольно традиционная страна, да, там, с точки зрения каких-то возможно гендерных правил, Правил поколенческих. Есть ли какие-то особенности общения с людьми, например, старшими по возрасту или там по статусу?
1: Ну, тоже зависит от того, это в деревне или в городе происходит, потому что есть такое ну, совсем архаичное общество, которое, вот деревенские жители вот это все пасторальные дедушки с овцами, там, медом, виноградниками и прочее. И есть там город Тбилиси, в котором в целом люди старшего возраста могут быть образованным средним классом. Поэтому если мы говорим про ну, то, зачем люди едут в Грузию, это за пасторальными стариками там, в шапках, то поскольку вот этот вот режим гостеприимства, как правило, у всех работает, то они как бы показательно такие свои интересы отвергают, и все ради тебя. Вот. Поэтому в целом это отчасти создает коммуникацию, когда тебя старший человек спрашивает, ты откуда, где был, ну, в таком духе. Ну, ты как бы уважительно относишься к этому, но ты такой турист-дурачок, что, в общем, сложно в другом режиме с ними общаться, и поэтому, как бы, ты такой турист-дурачок, они такие тебя расспрашивают, и и все говорят, что тебе делать, потому что они знают, как правильно делать, куда пойти, что нам выпить и так далее. Ты в таком, как бы режиме шурика, который вводят и все за него решают. Если говорить про внутреннюю коммуникацию, то, конечно, возраст имеет значение. Есть, здесь есть три разных ⁇ да ⁇ есть неформальное ⁇ хо ⁇ среднее ⁇ ки ⁇ и суперуважительное ⁇ дех вот. ⁇ И когда ты там говоришь с человеком выше по статусу или в общественных суперформальных обстоятельствах, или действительно какой-то взрослый человек, то ты будешь говорить самое уважительное.
0: Как отмечаются праздники в Грузии?
1: В Грузии праздники – это большая история, они там так или иначе связаны с религией, как правило, и это прям ну, события, которые нельзя... Вообще любые, не только праздники, вообще даты и набор событий, свадьбы, поминки, торжества, они супер важны, и они происходит, ну, есть как бы набор праздников обязательный, а еще постоянно кто-нибудь умрет, родится, женится, и когда ты пытаешься работать с людьми, то, особенно в деревне, как бы человек может просто не приехать в какой-то момент, потому что там в деревне кто-то умер, и вся деревня, еще много деревень вокруг, поехали его хоронить. То же самое со всеми большими праздниками, их обязательно надо отметить, и Ну, длинные столы, там все, куча еды, вина, все сидят. То есть это все, в принципе, происходит у них точно так же. Ну, то есть это не туристические истории, что тебя сажают куда-то специально, чтобы ты посмотрел, как это раньше было А в деревне. Ну, в общем-то, так и есть люди, это все делают.
0: Как находят себе каких-то романтических партнеров в Грузии?
1: Ну, я думаю, что это часто происходит из того же круга общения. о том, что здесь может сильно влиять намерение родителей на то, с кем тебе лучше жениться. Но так, если говорить про город, то есть в целом жизнь в Тбилиси, она не кажется какой-то там супер суперархаичной. Здесь есть какие-то красочные элементы, типа дворики старых домов, бабуля дедули нарды или еще что-то. Но в целом есть районы там, разные, и, и молодежь, в общем-то, прозападная, то есть все стремятся жить условной европейской жизнью. Поэтому я думаю, что более-менее работают все в общем, стандартные истории, там, когда ты познакомился в университете или там, в тиндере, или на, на вечеринках, на концертах, на тусовках – то есть все это точно так же есть.
0: Если ты идешь на свидание, платит мужчина или человек делится пополам?
1: Я думаю, что здесь мужчина. Все мои попытки пойти на свидание, они вот были ровно как про гостеприимство. Типа супер суперэмоциональная вначале переписка, ой, как классно, очень интересно. И потом ты предлагаешь пойти, ну, собственно, давай выпьем кофе или что-то еще. Все, человек просто исчезает. Просто вообще никакого слова. И, ну, это не только моя история в целом, довольно распространенная. А именно когда речь идет, что я вот, там не грузин, пытаюсь с кем-то встретиться, кто грузин Я думаю, что здесь вот эти все one-night stand, и там измены, и прочее-прочее, все есть. И очень даже, потому что страстные люди, и все в таком духе, но оно как бы покрыто тайной, покрытой неизвестностью. Ну, об этом есть какие-то шуточки, но публично это вот как бы не обсуждается, что это вот такой наш лайфстайл, мы ну, там, не знаю, открытые отношения. Вот это, вот это все здесь нет. Здесь как бы такой, я думаю, более классический сценарий, когда вот начал отношения, отвечай за них дальше. И поэтому, поскольку все идет, ну, как бы социально одобряемый сценарий, это жениться венчаться, завести кучу детей, то мужчина сразу показывает, что он может обеспечить, позаботиться, направить. И вот это все, ну, по большей части, здесь это есть. Если говорить про большинство. Тут еще как бы есть какая-то отдельная, может быть, даже кусок людей. Это вот современная молодежь, которая инициирует всякие выходы на Руставели в случае любых каких-то историй, когда им что-то не нравится в политическом плане, тут же в центре города может начаться рейв, вот это вот поколение бассиане, есть такой клуб, техноклуб, я в нем никогда не был, но вот как бы он такой, картинка современного молодого дебилиста с проевропейскими взглядами, анархистскими взглядами, Веган-френдли, Россия-оккупант, ну, достаточно радикальное к этому отношение, вот, и когда ты россиянин, тебе об этом напомнит в разговоре, поэтому я тут отчасти, потому что я так чувствую отчасти, потому что так проще представляюсь израильтянином. ну, я говорю, что я в России вырос, но вообще я израильтянин. Хотя это тоже сразу, а, вы оккупировали Палестину, понятно. Я теперь представитель двух наций страшных оккупантов. <св-> вот. Это как бы отдельная история, они как будто бы исследуют, что ли, более радикальный образ жизни. То есть это сквоты какие-нибудь, тусовки, много очень травы и других наркотиков. Но ну, это существенная часть столичных людей, это вот такие вот молодые ребята.
0: Есть ли какие-то особенности делового этикета? Как работать в Грузии с грузинами?
1: Да, есть какие-то истории, над которыми сами грузины смеются все обещания можно делить на много фраз, что если кто-то что-то обещал сделать, или вы о чем-то договорились, не факт, что это произойдет или произойдет так, как вы договорились это все, к сожалению есть и довольно сильно, хотя опять же все люди разные. Мы работаем со многими, кто в общем-то ответственный, там более ответственный, чем я, в каких-то вопросах. Все это есть, но к сожалению, какая-то есть такая базовая история, да, что ну, ты можешь ожидать, что человек исчезнет, похороны, поминки, рождения, свадьбы и прочее. И иногда просто непонятно, что за логика. Ценообразование тоже, но услуги бывают непонятны. Типа, человек может сидеть, ничего не делать долго. Ты ему что-то предлагаешь сделать, как тебе кажется, по рыночной цене или даже выше рынка, он там не делает, потому что, не знаю, честь задета или назначает цену в несколько раз больше. Ну, на это жалуются сами грузины. Мы вот поскольку так связались сильно с фермой, чтобы себя прокармливать. Много, я знаю, людей, которые там связаны с выращиванием чего-то. Винограда, еда, или пшеницы, фермы. У нас в деревне есть один из самых крупных органических фермеров Грузии. Там образованный человек переехал из Тбилиси и вот этим занимается. Он говорит, я просто не могу найти сотрудников себе здесь. Даже я Кому-то помог сдать экзамены, чтобы он там что-то закончил и мог спокойно работать. И я предлагаю зарплату выше, чем здесь. И я предлагаю, вместо того, чтобы там сидеть в каком-то ларьке и принимать покупателей сигарет, раз два часа там что-то делать интересное, что потом можно будет применять, люди просто сбегают, не хотят вот этой ответственности. Вот, к сожалению, здесь это и есть, но потихоньку меняется и всегда можно найти людей, которые там по-другому. Ну, вот мы как-то обрастаем потихоньку такими людьми.
0: Насколько прямолинейные или наоборот не прямолинейные грузины в каких-то деловых коммуникациях?
1: Здесь люди достаточно прямо говорят э, и как раз... У меня, например, проблема с тем, что я никогда не кричу, там не грублю, и все в таком духе. В Грузии рабочая коммуникация между грузинами, она отчасти строится на вот этой эмоциональности, когда там можно покричать, заставить, поугрожать, и все в таком духе. И если ты этого не делаешь, то ты как будто бы не то чтобы лох, которым можно воспользоваться, ты ну, просто, значит, ты разрешаешь... В принципе, там не прийти, опоздать, не сделать, и все в таком духе. То есть, ты, как бы, людям в каком-то смысле делаешь хуже, потому что им непонятно твое отношение и дедлайны непонятны. То есть, если ты договорился, что через три дня что-то должно быть сделано, и три дня это более чем достаточно должен начинать орать довольно быстро, что какого хрена вы не справляетесь. Тогда человек понимает, а, ага, окей, дедлайн через три дня. А если ты такой мягкий, если иногда подойдешь, спросишь, ну как дела, значит, что, а, ну можно через неделю это доделать. Вот. И, ну, я не могу себе позволить орать, в принципе, по личным каким-то качествам. Ну, дополнительно, я думаю, что я тут как иностранец, их честь бы это не перенесла. То есть, как иностранец, я бы не мог себе этого позволить. Просто огреб бы кучу проблем по этому поводу. Здесь вопрос чести очень сильно витает в воздухе, то есть можно оскорбить случайно или ненамеренно кого-то.
0: Допустим, ты сделал что-то, сказал, как ты себя повел. Ну, вот ненамеренно, да, но человек э, оскорбился. Как э, принято извиняться И вообще, работают ли извинение?
1: Не знаю, у меня не было такого личного опыта, чтобы я кому-то что-то сделал плохое и потом мне надо было извиняться. Но страсти улегаются потихоньку. Ну, наверное, лучше всего прийти там с подарками, извиниться, ну, там, выпить, налить, еще что-то такое, сказать, что был неправ, и тогда это пройдет. Другое дело, что а, а что если ты не был неправ? Что тогда делать? Ну, то есть у меня мой первый такой вот был момент, когда я прифигел. Это вот когда был самый яркий переход из статуса гостя туристов в статус местного. Это когда я, собственно, снял квартиру. И вдруг я понял, что вот ты когда мимо идешь с фотоаппаратом в кепочке, и там заглядываешь во дворик, а там такие кошки везде, висит белье, бабули сидят. Дети играют, мне кажется, о, какая вообще живописная картина. Класс, красота, вот бы здесь жить. И идешь дальше. Когда ты снял квартиру, и ты оказываешься частью этого, то выясняется, что там бельё у одних соседей может висеть только здесь, если они его повесят, там будет страшный конфликт, что там кто-то у кого-то что-то где-то стоит вот только здесь. И все в таком духе. И ты как погружаешься вот в это внутреннее хитросплетение, колтун сложных взаимоотношений одних соседей с другими, кто-то кого-то презирает в третьем поколении, кто-то кому-то лучший друг. И ты вот это все пытаешься в это все вклиниться, и ты неизбежно не можешь этого сделать. У тебя как бы сценарий либо оставаться чужеродным элементом и на тебя будут там косо смотреть или не знаю спрашивать как дела но не более того если ты попытаешься стать частью двора то ты как бы вынужден будешь занять какую-то позицию и это ну, автоматически означает что ты с кем-то дружишь а с кем-то не дружишь в общем куча вот этих всех сложных штук либо нужно быть таким блаженным как бы вне этого либо просто отморозком либо вот получить весь набор сложных э, отношений.
0: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях, подкаст-приложениях и вашим сторис и отметкам меня в Инстаграме. Собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.